0: Ik ga een gesprek met Rob Vazen en ik zit met hem heel genoeglijk in Drongen... ...onder een hele grote boom. Ik zou niet weten wat voor merk dit is, maar het is mijn makker, denk ik. In het klooster, of tenminste voor het klooster, in de kloostertuin van Drongen. De oude abdij in Drongen. Mooier kan het niet zijn, de zon schijnt, dus ja. En dan gaan we het hebben over de duistere nacht, de donkere nacht. En we gaan het hebben over thema's van duisternis vanuit de mystieke 17e eeuw. Een draak van een titel, maar goed, je zult gaan ontleden van... Allereerst maar eens die, de mensen die jij naar voren gebracht. Want het, dit is op basis van een lezing die jij vanochtend hield. Uh, ik ben Louis de Blois, of Ludifo, Ludovicus Bloosjes waar ik beginnen. Um, dan komt er nog iemand, een, een Amsterdammer. Dat kan niet verkeerd zijn. En dan een aantal gedichten, een uh, aantal gezangen die uh, voorlezen. Uh, maar eerst zit bij die, die, die donkere nacht. Um, toen ik dat vanochtend hoorde, jouw lezing, dacht ik voor het eerst van... Ik heb het idee dat ik het een beetje meer door heb, want je hebt er altijd iets bij van totale verlatenheid en het is het, maar ook weer niet.
1: Ja, dat klopt. En dat is nu iets wat uh, heel dikwijls terugkomt in in studies over die mystieke auteurs van die periode. Uh, Natuurlijk omdat het een een thematiek is, de de metafoor nacht, is natuurlijk iets somber, donker. Maar uh, de... Betreffende auteurs gebruiken dat om eigenlijk iets heel moois en heel gelukkigs uit te drukken. En het is een combinatie van die twee, al naar gelang het perspectief waarvan men het bekijkt. Hè. En als men alleen maar kijkt naar die ja, sombere, negatieve, moeilijke, pijnlijke eh, aspecten, dan eh, hebben we toch maar een eenzijdig beeld. Het, is, het, gaat, over, het gaat over een complexe werkelijkheid waar Pijn en vreugde samenkomen, namelijk in de ontmoeting met God.
0: Ja, en toen je uiteindelijk die, hebben we gaan lezen, die, die gezangen gaat lezen, als je die leest straks, dan ontdek ik heel weinig van nachtgevoelens. Het zijn meer van die vreugde gevoelens. Van, het is die rare tegenstelling die ik ook tegenkom met evangelie, je leven verlies om het te vinden. Op zich al een hele moeilijke, maar toch...
1: Precies, dat is het. Hè. Dat is het hè. Als we naar die gedichten zullen gaan kijken. Hè. Dus het komt uit een boek wat als titel draagt: hè. Boek van de Geestelijke Zangen, bedeeld, onderverdeeld in drie delen. Den Blieden riek, Requiem, den Droeven Alleluia en gelukkigen Uitvaart. Hè. Dus het, het, het blijde Requiem. Wat een vreemde combinatie. Blijde, ah ja, 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 maar er is iets hè, van vreugde en het afscheid nemen van. Ja, van het het, het oude leven uh, 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 en en helemaal terug tot een nieuw leven komen. Een droeven alleluia. Ja, het is een alleluia omdat er iets nieuws begint, een nieuw leven. En en het is droef omwille van datgene wat men achterwege gelaten heeft. Dus uh, de de gelukkige uitvaart. Dus ja, ja, maar dat is toch iets waar iedereen droevig om is, hè. Nee, want er is eigenlijk een nieuw leven begonnen. Hè? Ja. En dat is het. Hè? Dus dat de, de duistere nacht is ja, de, 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 de thematiek van de mens die eigenlijk naar, naar God gaat en God ontmoet. Hè? Ja.
0: Ja. Ik zou eigenlijk zeggen, je zou het stukje kunnen lezen van Blausius, want om, nee, van uh, Louis de Bois. Want uh, het, is, het, is, het, is, het is kraakhelder.
1: Ja, ik vind dat ook. Ik kan misschien eerst iets zeggen over wie, wie dat eigenlijk is. Hè? Dus Blosius... Is de Verlatijnste vorm van zijn naam. Hij heette dus eigenlijk Louis de Blois. Uh, afkomstig van een uh, Franstalige familie uit de Lage Landen. Dus geboren in Donstien, dat, uh, dat is in uh, de provincie Henegouwen, uh, Franstalig België. 1506. En hij is in 1566 overleden in de abdij van Liécy. ...Benedictine Rabdi, ook niet zo heel ver daar vandaan... ...was zo geboren in een adellijke familie... ...en is opgevoed als, aan het hof van de latere keizer Karel V. Dus keizer Karel V, van, toen nog een klein kind... Dus ...die was een paar jaar ouder dan onze Louis de Blois... ...en die waren eigenlijk speelkameraadjes. Dus, en... Ze zijn trouwens heel hun leven bevriend gebleven. En onze Louis de Blois is dan gaan studeren in Leuven, waar hij gestudeerd heeft. Hij was, hij was leerling van Adriaan van Utrecht, dus de, de latere Paus Adrianus VI. Is het
0: maar heel kort geweest volgens mij.
1: Dat klopt. Dat, ja, die is niet lang paus geweest. Ja. Ja, uh, en daarnadien is Louis de Blois, uh, Ludovicus Blozius in het Latijn, dus, uh, is hij ingetreden in uh, die abdij, die Benedictijner abdij, en is daar op een gegeven moment verkozen en is dat gebleven tot aan zijn dood. Hè, dus in uh, 1566. Hij heeft een aantal werken geschreven die heel populair zijn geworden in de in, uh, spirituele literatuur. En vertaald, dus het is allemaal in het Latijn uh, geschreven, maar vertaald in bijna alle uh, West-Europese talen. En in verband met het de, de duisternis hè, heb ik uh, het, uh, het hoofdstuk 7 uit zijn Institutio Spiritualis. Dat is een van de, de meest bekende teksten die hij geschreven heeft trouwens. Hè. Institutio is, 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 is ja, onderrichting, geestelijke onderrichting. Het is een een niet heel omvangrijk boek uh, uh, waarin hij allerlei aspecten van het geestelijke leven en de groei in het geestelijke leven beschrijft. En hij heeft daarin ook een hoofdstuk over de verlatenheid en de innerlijke beproeving die de contemplatieve meestal overvalt. Dat is de titel. En daar zegt hij dan ook bij dat de echte volkomenheid niet bestaat... Uit een overvloed van troost. En dat is een belangrijk element. Dus dat iets wat misschien voor onze tijd wel een goede les is. Dus dat het niet de religieuze ervaringen zijn die noodzakelijkerwijs de kwaliteit van de relatie met God. Die daarin het laatste criterium zijn. Ik zal het zo zeggen. Het is het is Heel goed dat die religieuze ervaringen er zijn en ze zijn, kunnen een keerpunt vormen in een mensenleven, maar het is niet het uiteindelijke criterium. Het uiteindelijke criterium is de relatie. Hij zegt dat, dus wanneer de contemplatieve persoon geen troost, ik lees nu voor uit de tekst: geen troost ontvangt, nog instroom van goddelijke genade. en hij aangedaan wordt door innerlijke kilte, hardheid van hart, sensuele beproevingen, verstrooidheid van geest. of andere gelijkaardige ellendigheden. dan moet hij zijn vrome praktijken niet opgeven, niet ongeduldig zijn, niet tegen God morren, niet de beproeving proberen te ontvluchten en zijn toeleg op de inkeer niet achterwege laten, de vleierijen van de zintuigen niet navolgen, goed opletten om niet eender wat te zeggen of te beluisteren waarmee hij zijn tijd nutteloos verprutst. Hij moet in tegendeel trouw blijven aan zijn God en zich helemaal en met overgave aan dienst wil wegschenken. Het is eigenlijk de fundamentele inzicht wat hij, dus ja, bepaalde religieuze gevoelens of emoties die heel sterk kunnen zijn en heel, heel, heel goed en, en, en behulpzaam, maar ja, die blijven niet noodzakelijk duren. He, en als die weggaan, als er een periode aanbreekt van, van dorheid, van, van, van somberheid, he, trouw blijven aan de relatie met God. He, ik vind een heel, het is een heel mooi inzicht, wat trouwens op intermenselijk vlak eigenlijk ook zou gelden. He. Het is niet... Ja, in in liefde en vriendschap, het is niet altijd roze geur en maneschijn. Maar de relatie is dieper dan dat. En dan, ja, als zij dan zegt, zeker de echte perfectie is niet gelegen in het ervaren van grote heerlijkheden. Niet in een overvloed van troost. Maar ze is er, dus die perfectie, is er in gelegen dat men zichzelf loslaat. Alle dingen loslaat voor de liefde van God. Zodat men zichzelf werkelijk verlogen en versterft. En hier komen we echt op iets wat fundamenteel is, niet alleen voor Louis de Blois, maar eigenlijk ook voor de de hele, ik zou zeggen, hele christelijke, spirituele traditie, dat grote inzicht dat de mens eigenlijk maar tot zichzelf komt, echt wordt wie wie hij bedoeld is te zijn in de relatie en de ontmoeting met God. En dat loslaten, zichzelf loslaten. Van, dat zijn misschien termen die weinig aantrekkelijk zijn, maar die wanneer men kijkt naar de structuur van de liefde, ja, zo is het. Hè? het is, liefde en vriendschap zijn maar mogelijk wanneer de twee partners, hè? menselijk is zo, en a fortiori ook tussen mens en God, wanneer die zichzelf loslaten en naar de ander gekeerd zijn en niet op zichzelf gekeerd zijn. Hè? Dus dan Is is dat
0: het hele geheim wat hij. Nou, geheim. Is dat niet de de, de kern van datgene wat wij niet aandurven tegelijkertijd?
1: Ik denk het inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, 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 want want dat is natuurlijk iets. Ja, uh, we, we zullen het straks er nog verder moeten over hebben. Maar het is, uh, men laat wel een aantal zekerheden los dan. Hè? Mm-hmm. Uh, en uh, ja, wij mensen zijn, uh, wij doen dat niet graag. Wij geven niet graag onze zekerheden op. Hè? Wij blijven zaak, graag de zaken controleren en, 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 en goed vasthouden. Terwijl het, in, ja, het eigenlijk een... Een wet van de liefde is, om, nu maar zo, van, misschien is de, de naam van het woord wet niet, niet gelukkig gekozen... ...maar de wet van de liefde is dat je juist de eigen zekerheden durft loslaten voor de ander. Hè? En dat de ander belangrijker wordt dan, dan wie ik ben. Hè?
0: Uiteindelijk is de ander in dit geval... Uh, Kijk, C.S. Lewis in Nonia-verhalen is een verhaal van... ...dat vraagt een van de kinderen is het aan de leeuw, is het veilig? Hij zei nee, het is niet veilig, maar wel de enige
1: weg... Klopt, hè. dat klopt, ja ja, 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 en dat is inderdaad, dus, we, we, we zeiden het daar straks al, hè, zichzelf loslaten om het leven te vinden, dus het is, uh, ja, en er is geen andere weg, het is, het is inderdaad, het is de enige weg. Hè. Nou, ja.
0: Maar dan zijn we hier in het Westen wel ongeneeslijk, ongehoorzaam zou ik zo
1: willen zeggen. Ja, en dat is iets wat we uh, binnen de auteurs, waar we het nu op dit moment over hebben, uh, duidelijk aan de orde is. Maar dat is zelfs iets wat, wat in, de, in de 13e eeuw Hadwig al, al zegt. Hè, van de mensen, het vraagt echt moed, hè? ridderlijke moed. Hè? Bij Hadwig is dat dan in termen van, van ridderlijke uh, metaforen en dingen die te maken hebben met, met de, de strijd en, de, en zoals, de, zoals de ridders dat doen. Hè? Maar dat vraagt heel veel, namelijk om zich te durven los te laten en te durven vertrouwen op de ander, de goddelijke ander. Hè?
0: Het laatste zinnetje staat ook iets in de trant van um, veel mensen vergissen zich wanneer ze denken dat ze alleen maar aan God aangenaam zijn in hun werk en in hun oefeningen. Wanneer God hen voelbaar bezoekt en hen tot blijdschap brengt. Um, dat merk je tegenwoordig. In Nederland is het heel sterk. Um, heb je bijeenkomst en het moet vooral ja, het goede gevoel uh, moeten zijn. God wordt aanbeden, dat wil ik niet ontkennen. Maar tegelijkertijd zoiets van uh, ik moet er me wel goed bij voelen. En dan denk ik van hallo, denk ik dan.
1: Ja, maar dat klopt, hè. Ja, 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 ja. En het is interessant dat iemand uit de 16e eeuw ons dat zegt, want blijkbaar was dat in de 16e eeuw ook zo. Dat er heel wat mensen dachten dat het altijd aangenaam en, 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 en uh, ja, van, euforisch misschien, ik weet niet, zo zouden we het misschien nog niet drijven, maar, maar dat het altijd maar heel aangenaam moest zijn... En die, nee, 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 nee. Er zijn, er zijn moeilijke dagen in het leven er zijn dagen dat het helemaal niet uh, mooi en zonnig is hè. En, en, uh, maar uh, de liefde is fundamenteler dan dat hè. en inderdaad, dus, het, uh, hij formuleert het heel mooi hè. veel mensen vergissen zich wanneer ze denken dat ze alleen maar aan God aangenaam zijn wanneer God hen voelbaar bezoekt hè. en ja, dan is het dat is het reduceren van de liefde van Gods liefde tot één aspect ervan. Daar er is niks verkeerd mee. Natuurlijk is het goed wanneer God de mens voelbaar bezoekt en blijdschap brengt. Daar is niks verkeerd mee natuurlijk niet. Maar als het alleen maar dat is, dan is het toch een verenging van de liefde.
0: Hoe kom je daaruit? Want je zit, soms ik het idee als je dit, dit gebruikt als, als grondslag van wat je graag wil beleven, dat je toch in een fuik zwemt waar je moeilijk uitkomt.
1: Ja, dat is waar, want als het de focus is dat het allemaal zeer aangenaam en goed en zonnig en mooi moet zijn, en dat de de relatie met God eigenlijk dat is, en daartoe gereduceerd kan worden, ja, ja, hoe hoe kom je daar dan eigenlijk uit? Hoe kun je dan eigenlijk gaan beseffen dat het... De relatie met God veel dieper is dan dat. Hè, en dat het voor een individuele persoon, maar ook voor een gemeenschap, voor een gelovige gemeenschap, dat het eh, eigenlijk over iets veel fundamenteler gaat. En daarom zegt Bloosjes: hè, daarom is het eigenlijk goed dat God ons af en toe, dat allemaal ontneemt. Zodat we beter kunnen gaan beseffen dat het om iets veel fundamenteler gaat. En dat de band met God, de relatie met God, niet gereduceerd kan worden door een bepaald type van ervaring. De zonnige, vreugdevolle ervaring.
0: Maar dat betekent niet dat ik op dat moment faal of faal in de gemeente. Maar dat het, gewoon, het is een gegeven.
1: Het is een gegeven. Jan van Ruusbroek heeft daar een heel mooie uitdrukking voor. Hè. Dus hij spreekt dat de, de weegschaal van de minnen gaat op en neer. Hè. En soms is het heel aangenaam en sterk en, en, en is iedereen enthousiast en soms is het, hè, gaat de weegschaal neer, zegt hij, en dan voelt er niks van en dan is het, dan is het donker en somber. Hè. En, maar het is, het is gewoon, ja, de weegschaal gaat op en neer. Hè. Zoals ja, eb en vloed of, of dag en nacht en, en het komt en het gaat, en dat is het ritme van, van het leven, van, van, van het leven met God. Hè. En dat betekent helemaal niet dat ik iets verkeerd gedaan heb, of dat ik gefaald heb, of dat het uh, helemaal niet, hè. Nee, nee, zo, zo gaat het nu eenmaal.
0: Toen ik dat vanochtend hoorde, viel nog een andere ding op, bij dat
1: uh,
0: het feit dus als je niet getroost wordt of geen directe ervaring of directe beleidschap ervaart van God of wat dan ook dat je dan nou gewoon op eigen kosten de dingen kunt doen en gewoon je werk moet doen
1: ja dat klopt en onze auteur gebruikt dat, die uitdrukking inderdaad ook hè, zo van, mm-hmm. nu is het de periode om God te dienen op eigen kosten mm-hmm. want uh, natuurlijk als God allerlei Vreugdevolle, aangename, fijne ervaringen schenkt. Ja, dan is het natuurlijk niet zo moeilijk om God te dienen. Dat gaat, dat gaat natuurlijk vanzelf. Maar dat is omdat hij dat allemaal al gegeven heeft. En dus is hij degene die de zaken, bij wijze van spreken, betaald heeft. Hè? Ja. En ja, er zijn inderdaad ook periodes. Hè, en onze auteur gebruikt die uitdrukkingen. Dat we God moeten dienen op eigen kosten. Het is trouwens een uitdrukking die bij oudere auteurs te Groenendaalse klooster, die gebruiken die uitdrukking ook. Nu moet ik God op eigen kosten dienen, want ik voel niks meer van hem. uh, Wil dat zeggen dat de liefde dan minder is? Integendeel, dat is helemaal niet Dan is de liefde niet minder. Integendeel, dus dat is zelfs iets waarin tot uitdrukking komt hoe sterk de liefde is tot God. Dat men er die moeite inderdaad voor over heeft. En ja, het komt er dan op neer. Ja, goed, doe nu maar gewoon de plichten die er, van datgene wat er moet gebeuren. Doe het maar gewoon. Trouw, alsof euh, euh, ja, alsof het euh, niet anders kan. Hè, en daarmee wordt de liefde sterker. Is dit genade? Natuurlijk is dat op zich gena- genade. Ja, 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 ja. ja, want uiteindelijk alles wat we doen. Hè? Niets gebeurt er zonder de genade. Het is dan wel niet de voelbare genade. Het is niet de genade die als een helder licht voor ons straalt. Maar het is de verborgen incognito genade die even heel is. Hè? Wat zouden wij zelf kunnen doen? Dat is trouwens de, ook iets waar onze auteur van zegt dat het, het heeft zijn voordeel dat er af en toe zulke periodes zijn omdat de mens dan beter gaat beseffen wat God eigenlijk allemaal al gedaan heeft wat God allemaal gedaan heeft ik ben het niet zelf die allerlei uh, mooie troostvolle ervaringen opwekt, nee eigenlijk was dat God, en op die manier helpt het ons om die gaven die eigenlijk, waar de gever verborgen bleef, om die nog veel meer te waarderen. En om de, de, van ja, de goedheid waaruit God dat geeft nog meer te waarderen.
0: Hij zegt ook dat het een heldere kijk op jezelf geeft.
1: Nou ja, dat we dus eigenlijk zelf, hè, uit zichzelf, dan is de mens tot niets in staat. Hè. En het is... Dankzij God die ons dat allemaal geeft. Maar op een heel verborgen manier. En de mens denkt, ja, zie eens wat een uh, prachtige prestaties ik allemaal gerealiseerd heb. Maar eigenlijk zit daar Gods voortdurende hulp achter.
0: Er zit ook het element in de gang naar een Zijstra toe van een soort hooghartige bescheidenheid die erin kan zitten van... Als God iets in je leven gedaan heeft, dan geef je hem de eer, maar eigenlijk welk een beetje trots op jezelf.
1: Ja, 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 dat is juist, ja. Ja, ja, ja ik, ik, ik lees nog een stukje voor waar, waar dit samengevat wordt wat we nu aan het zeggen zijn. Hè. Sommigen menen verloren te zijn wanneer ze geen voelbare troost meer ontvangen. En omgekeerd menen ze juist heel heilig te zijn en heel aangenaam aan God wanneer ze die wel ontvangen. Maar, zoals we zojuist gezegd hebben, vergissen ze zich en dwalen. In het algemeen is God meer aanwezig door zijn genade. Daar waar hij het minst gevoeld wordt. En de dorheid van het hart is vaak beter voor een mens dan de overvloedige volheid van de heerlijkheid. immers in de dorheid en onvruchtbaarheid erkent de mens beter dat hij uit zichzelf niets kan. Van laten we blij zijn dat er af en toe overvloed van genade is en dat er, dat er zonneschijn is en dat het, dat het heerlijke momenten in het leven zijn en dat, van dat geeft God, God ons omdat hij ons dat gunt hè. maar anderzijds hè, zit daar toch wel heel wat wijsheid hier in deze monnik die, die zegt van ja maar misschien is het toch wel goed dat God het ons af en toe ook niet geeft of dat we er nauwelijks iets van voelen omdat we dan beter hem kunnen waarderen en appreciëren als de gever van zoveel goeds.
0: Zeker Peter, die zegt dan even in een van zijn brieven. Als je goed doet en dan slaag moet ontvangen, dat is genade bij God.
1: Ja, ja, maar dat is zeker. Hè? Ja, 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 ja. En... Het
0: is een rare, rare definitie ja, van genade, want we ja. denken vaak over iets heel anders.
1: Ja, maar dat klopt. Ja, ja. Ja, en, en dat is waarschijnlijk ook omdat wij een wat eenzijdige visie op liefde hebben. En dus dat... Want, want Genade en liefde, dat hangt helemaal samen. Hè? Mm-hmm. En dus dat liefde eigenlijk een veel fundamentelere categorie is dan datgene wat aangenaam en goed en, en zonnig is. Hè?
0: Je gaat ook heel sterk op de relatie door, daar heb je al iets over verteld, net, maar dat is voor jou, ook voor deze schrijver, fundamenteel?
1: Ja, meer en meer begin ik dat te zien dat dat eigenlijk, om de christelijke spirituele auteurs te begrijpen, de grondcategorie is. Dus datgene wat wat het criterium is, waar we nu over bezig zijn, is de relatie, niet zozeer de ervaring. En dat is omdat God in zichzelf relatie is. En dus de, de mens eigenlijk ook, namelijk het schepsel dat zijn bestaan ontvangt van de schepper. He, dus dat is iets, ik, ik kan op geen enkele seconde van mijn leven bestaan zonder dat God mij het bestaan zou geven. Dus is mijn bestaan eigenlijk niet het diepste, het is die gave van God die mij het bestaan geeft. Daar is dus een relatie die eigenlijk fundamenteler nog is dan het feit dat ik er ben. Want ik zou er niet zijn zonder de scheppende God die dat continu voortdurend mij gunt en geeft. En dus dat is eigenlijk, een, daar is een, een relatie die fundamenteler is. En bovendien is God in zichzelf ook nog relatie als triniteit, als, als drievuldigheid. Ik vind dat echt een sleutel om die auteurs goed te kunnen verstaan... Je ziet dan dat ze voortdurend altijd daarop terugkomen. En datgene wat de relatie bevordert, niet zozeer wat de ervaringen bevordert, maar wat de relatie bevordert, dat is iets goeds. Dat moet gekoesterd worden. Daar willen ze achter staan. Datgene wat de relatie moeilijk maakt, of wat de mens doet vergeten dat hij in relatie staat met God, is een probleem. Dat is duidelijk.
0: Hij vertelt er nog een klein stukje over. Het laatste stukje is dat... Prachtig over. Hij heeft ook over, je mag best om, om genade vragen, om troost vragen en, en ook, uh, dat is allemaal niet verkeerd,
1: maar... Ja, dat klopt. Dus ik ik lees het gewoon eens voor, omdat dat, uh, uh, (laughs) ik kan niet beter zeggen dan dan dat hij het zelf doet. We mogen natuurlijk aan God troost vragen en voelbare genade, zeker in het begin van een beter leven. Dat bedoelt wanneer iemand probeert zijn leven te beteren. En wel omdat men, wanneer men de heerlijkheid van de genade geproefd heeft, sneller en vollediger sterft aan zichzelf en de ondeugde en zich sterker aan God hecht die het hoogste goed is. Hè? Dus dat is het. Hè? Dus het is niet omwille van de zaak op zich, hè? omwille van de voelbare gedaan, maar omdat men zich dan meer hecht aan degene die het geeft, aan de gever. Hè?
0: Ja, dan wordt het, de gever wordt een belangrijker dan de gaaf, om het zo te zeggen. Maar goed, dat kun je makkelijker zeggen dan de
1: praktijk. Ja, dat is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat, dat, dat klopt wel. Maar het is wel een constante in de christelijke spirituele literatuur. Hè. De gaven zijn natuurlijk goed. Hè. We hebben alle reden om er dankbaar voor te zijn. Maar de gever is eigenlijk nog belangrijker. En het is, hè, zoals sommige van, de, van die auteurs zeggen, het is soms heel vanuit het de dankbaarheid omwille van de gave. dat de mens gaat verlangen naar de gever. Mm-hmm. Dank u voor die gave, maar ik zou u nog beter willen, dieper willen leren kennen. Ja. Het is heel apart dat het
0: vaak bij de gave blijft hangen, toch voor ons, als mensen? Dat...
1: Dat, dat, dat is zeker wel het geval. Hè? Dat is, ik zou zeggen. een soort, ja, het is misschien een beetje streng gezegd. maar een soort geestelijke onvolwassenheid. Hè? En dat er, dat er de geestelijke groei daarin kan bestaan. Van de gaven naar de gever over te gaan. En op de blik te richten naar de gever.
0: En zegt hij verder op een stukje. We moeten in ieder geval toelaten dat God in ons werkt.
1: Ja, dan denk ik van hoe. Wat hij hier zegt, dus we moeten in elk geval toelaten dat God in ons werkt en ons schenkt wat Hij wil geven. Wanneer Hij het wil en zoals Hij het wil. Het is eigenlijk een herformuleren van wat we zeggen in het Gebed: u, u wil geschieden. Het is de houding van Christus ten opzichte van zijn vader. Maar ja, hoe? Hè? Want soms brengt het leven dingen met zich mee waarvan we denken dat zo zou ik het liever niet zien. Hè? Nee. Maar ja, gaan we dan aan God zeggen God, ik denk dat ik, be- ik beter weet dan jij wat er goed is voor mij. Ja, dat, dan is het niet uw wil geschieden maar mijn wil geschieden. Hè? Dus... Uh, en dus daar... Het is, het is echt iets van, van de heel alledaagse realiteit. Hè. Het is, het is een, een, een heel verheven en, en ja, bijna trinitair gebed. Mm-hmm. Nu, eigenlijk, het is een trinitair gebed. En toch is het iets wat zich in heel concrete situaties van alle dag kan voordoen. Hè.
0: Is het met overgave te maken dan? Met overgave van de wil, wat een lastig is, lijkt me.
1: De overgave is eigenlijk... Eén van de, 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 de grondcategorieën van de christelijke spiritualiteit. Hè? Mm-hmm. Dat het, uh... En dit is ook niet verwonderlijk. Hè? Dus precies omdat, we, als we naar het evangelie kijken, dan zien we dat de persoon van Jezus Christus, dat zijn, zijn mens zijn, helemaal conform zijn Godheid, hè? dat hij een en al overgave was... Aan de vader. Er is geen geen ogenblik in het hele aardse leven van van Jezus Christus. Waarbij hij zegt vader zwijg nu eens. Ik denk dat ik het nu zelf beter weet. Dus dat, dat lezen we nergens.
0: Deze meneer Louis de Blas, die eindigt dit stukje wat je gebruikt hebt met... Eigenlijk en ging een beetje, toen ik het voorlas, hoorde ik mensen kniffelen, want dit is zo bekend.
1: Ja, 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 ik ga het eens voorlezen. Hè. Eh, laat iedereen zich op toeleggen om verenigd te zijn met God door een diepere geestelijke liefde, dat wil zeggen door de goede wil en door steeds het welbehagen van God als hoogste troost te hebben. Hè? Het zou echt absurd zijn om iedere dag te zeggen... ...u wil geschieden in het Onze Vader... ...en dan verward of kwaad te worden... ...wanneer die inderdaad geschiet. Ja. (lacht) Het het zou toch inderdaad absurd zijn. (lacht) Als ze zeggen, u wil geschieden, u wil geschieden... ...en En dan gebeurt Gods wil. Oeh, wat nu, wat nu, help, help. Maar daar heb ik toch voor gebeden.
0: (lacht) Is, is, Is het dan zo moeilijk? Want het lijkt bijna alsof je... ...als je bidt, het Onze Vader bidt u wil geschieden, dat er een soort... mensen het komen achter zit, ja, maar het moet wel een beetje uitkomen. He, je komt met je eigen gebeden, je wil je eigen soort troost hebben. Het is link wat ik nu zeg, want ik moet er niet aan denken dat... Uh, ja, ik ben blij dat mij wil niet altijd geschieden, laat ik het zeggen.
1: Ja, er is een uh, bij Ignatius van Loyola, dat trouwens ongeveer tijd tijdgenoot is met... Louis de Ronde, van enfin, niet helemaal, maar ongeveer tijdgenoot in zijn geestelijke oefeningen, haalt hij dat aan als een, zo een soort categorie van ...van mensen die, mensen die gewoon hun eigen, hun eigen wil doen. Hè? En dan zijn er die de wil van God willen doen... ...en ze ja dat is natuurlijk wel heel oprecht... ...maar ze vinden wel dat God wil hun wil moet zijn. Ze zeggen, dus God, ja, u wil geschieden... ...maar ik kan misschien wel eventjes zeggen wat, wat u wil zou moeten zijn. <laughs> en dan heb je degene die echt Gods wil doen... ...en zeggen, u wil geschieden... Ook als die totaal anders is. Hè. En dus, uh, dat, is, dus, ja, dat is precies dat. Hè. En ik denk dat in de meeste gevallen wij als gelovige mensen ergens in die tweede categorie zitten.
0: Nou, ja. ik, ik merk dat met, ik chargeer enigszins met, met kerkvergaderingen en, en welke kerk je ook komt, dat mensen de plannen gaan bespreken en dan vragen of God de plannen wil zegenen. En ik denk, ja, je kunt ook omgekeerd beginnen van, Heer, wat wilt
1: u? Ja, bereid zijn om gevoerd te worden door God naar ja, plekken... Metaforisch gesproken, hè, dus naar, naar, naar toestanden of omstandigheden of situaties waar men niet eens aan gedacht had. En, en misschien denkt van, oei, hier had ik precies liever niet willen komen. Maar ja, toch de bereidheid te hebben om, om daartoe, God, daartoe geleid te worden. Hè. Nou.
0: Ondeugende vraag, ben je zo priester geworden?
1: <laughs> ja, ja, eigenlijk wel ja. ja ik denk als... Uh, als iemand mij, toen ik twintig jaar was, zou gezegd hebben... Ja, en binnen uh, zoveel jaar uh, zult je zijn en dat en dat doen... Dat ik toch ook gedacht zou hebben van... Oei, nee, dat is precies ja. toch niet wat ik voor ogen heb. Hè? <laughs> maar... Uh, Achteraf bekeken is bij elk van die vreemde, wat verwarrende stappen die God met mij genomen heeft. Achteraf gezien zijn ze allemaal fantastisch geweest. (laughs) Ik kan hem er alleen maar dankbaar voor zijn.
0: Ik wou naar Max van der Sand gaan, maar voor ik daar naartoe ga, eerst wil ik een klein stukje uit een van die gedichten halen. En dat, dat fascineerde me vanochtend. Dan ging het over een kasteel, een burg van het niets. En dat komt ook hier in zijn woordenboek wel naar voren toe. Dat niets, dat vernieten, dat is een begrip wat in de middeleeuwen bekender was dan nu. Ah, wat wordt ermee bedoeld? Dus vind ik die, die prachtige tegenstelling die erin zit. van als ik die burcht van mij, die burcht bescherm zelf. dan is datgene wat daar binnen is, dat is onbereikbaar en is eigenlijk niets. Terwijl gooi je het open naar God toe. Dan kom je in die, in die onmetelijke ruimte. Maar leg het zelf maar uit. Want ik, ik, ik ga nu voor mijn beurt zitten praten geloof ik.
1: Ja, ja. Het is inderdaad een, 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 een woord wat in de, in de middeleeuwse uh, mystieke terminologie vaak terugkomt. Hè. En wat door de hedendaagse lezers niet altijd goed begrepen wordt. Hè. Omdat wij bij niets... we wij, enfin, wij, wij denken eigenlijk... Het is, een, het is een eenduidige categorie. Hier heb ik een doos, ik doe de doos open. Wat zit erin? Niets. Hè? De, de, de doos is leeg. Hè? Wanneer we het woord niets horen, denken we daaraan. Terwijl wat zij in de mystieke literatuur daarmee bedoelen... is eigenlijk veel rijker en ook veel genuanceerder dan dat. Hè? We kunnen het best zien in contrast met iets. Een iets, een dit of een dat. En dat is duidelijk afgebakend en bepaald. Hè? En zo is het het ik... ...kan zo ook gezien worden als een, als een iets. Hè? Voilà. Hè? En ik weet heel goed wie ik ben. Hè? En, en, en dat is een dit. Hè? En ik ben niet dat, want dat is iemand anders. En ik weet heel goed wat mijn, wat mijn gedachten zijn... ...wat mijn geschiedenis is, en, enzovoort. Hè? En inderdaad, als we dan naar een, naar een veel dieper niveau gaan... ...en dat is dat niveau van contact tussen schepper en schepsel... Hè? ...dan ontdek ik hè, dat ontdekt de mens, dat wat daar is, dat dat niet een welbepaald afgebakend iets, een dit of een dat. Hè, ja. Maar dat de mens veel meer is dan dat. Hè, een totale openheid en ontvankelijkheid is. Precies vanuit die relatie met de oneindige, die God is. Hè. En daar, dan, 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 dan zien we daar toch een heel mooie dimensie van, van ja. Allerlei mogelijkheden, grote ontvankelijkheid, die in de diepste wezen van, van de mens eigenlijk aanwezig zijn. Hè?
0: Maar die burg, dat fascineert me. Want ah, ja. Dat wordt een burg genoemd en het, dat daarmee bescherm je iets wat, wat ik denk van ja, ja. En in het gedicht van mevoren dat, dat, dat God dat eigenlijk wil opengooien, naar binnen wil komen. En dan wordt het een paleis. Terwijl jij gewoon op, blijft en ik gewoon Joop, dat, dat vind ik het grote wonder. Maar je mag het uitleggen binnen die, die context van die eh, Amsterdammer die meneer Max van der Zand.
1: Ja, ik kan misschien eerst in, in verband met die, met die burcht, want mm. dat was bij, bij uw vorige vraag wat, ik me, Ik heb daar nog, nog niks over gezegd, maar dat is inderdaad waar. Het is een beeld wat uh, onze a- auteur uh, Lucas van Mechelen eigenlijk ontleent aan de literatuur, de karmelieten literatuur, met name Therese van Avila, die gesproken heeft over de innerlijke burcht. En dat is, in die adellijke context van haar tijd in een burcht, er is het poortgebouw waar de ridders in en uit gaan, of waar de, de pachters in en uit gaan, en dan zijn er een aantal de keuken en dit en dit. En geleidelijk aan komen we meer en meer in het privédomein van, ...van de, de, de kasteelheer. Hè. En in het meest f- intieme van de burcht ...dat is de ruimte die de kasteelheer voor zichzelf gereserveerd heeft. Wel, nu, dat is een beeld dan voor de menselijke persoon... Hè, ...die in zekere zin toegankelijk is voor, uh, ja, door, door de zintuigen... ...door de contacten, door de gesprekken die hij heeft... ...maar in, op een dieper niveau is daar een plek van intimiteit met God waar niemand anders bij kan. Dus dat is, dat is alleen dat. En dus het beeld van de burcht kan op die manier kan van, van buitenuit gezien lijkt dat als een, ja, een, een vesting waar je niet binnen geraakt. Maar eigenlijk heeft het ook de betekenis dat in het meest innerlijke daar een ontmoeting plaatsvindt tussen God en mens. En daar, daar is God aanwezig beeld van de burcht hapert een beetje op dit punt, omdat dat wel ingesloten is, terwijl wat Therese van Avila daarmee bedoelt en onze auteur Lucas van Mechelen ook is dat dat grote wijsheid is, openheid grote openheid op het het transcendente op God zelf dus dat in de mens zelf in het meest verborgen diepste van, van de menselijke persoon er een geweldige openheid is, terwijl wij spontaan denken dat het ...in het meest verborgene van ons, dat dat eigenlijk gesloten is. Hè? Anderzijds heeft het beeld van de burg ook het voordeel toch dat het... ...dat is beschermd, hè? dat is afgeschermd. Het is misschien het meest kwetsbare van iedere menselijke persoon. Het contact met God, hè? dat persoonlijke, unieke contact met God... ...is misschien het, het meest kwetsbare wat er is... ...en het is misschien maar goed dat het beschermd is... ...en dat het niet publiek toegankelijk is. Hè? Ja.
0: Maar het gedicht gaat dan over, of die over het toelaten van God, wat een overgave vraagt, maar tegelijkertijd enorm veel ruimte geeft, wat vreugde geeft.
1: Dat vind ik het, het mooie aan die gedichten van Lucas van Mechelen, kapucijn Lucas van Mechelen, hè, dus uh, 16e-eeuwse auteur, dat, dat hij die, die twee dingen combineert. Hè, dus het, het zichzelf. Prijs geven, de overgave aan, aan God, uh, zeggen: U wil geschieden uh, in, in, in de moeilijkste momenten, uh, dat dit eigenlijk iets is wat een geweldige vreugde geeft. Hè. Mm-hmm. Het is de vreugde van, van, van de liefde in de meest fundamentele zin van het woord. En dat heeft op een bepaald, ik zou zeggen, oppervlakkig niveau. Het klinkt een beetje gemakkelijk wat ik nu zeg. Maar dus op, op een bepaald niveau is dat, is dat pijnlijk. Het, het loslaten van zichzelf. Hè. Van, het, kan eigenlijk, het kan eigenlijk heel pijnlijk zijn en heel moeilijk. Maar het, ik vind het, 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 het echt het mooie van die gedichten. Is dat hij laat zien dat dat de ontdekking van de liefde kan zijn.
0: Ja, want hij zegt op een gegeven moment waarin Gods waarheid haar binnenleidt. Gelukkiger dan zij dacht. Als ik een beetje uit ervaring put. Ik... Het moment van overgave kan iets hebben van je adem inhouden en zal ik die sprong wel wagen? En uiteindelijk denk je, ja, uh, waar gaat het eigenlijk over?
1: Ja, ja, ja. En het is eigenlijk, onze dichter sluit hier aan bij datgene wat Sint Paulus zegt, hè, dat wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en dat God bereid heeft voor hen uh, die, die hem lief hebben. En dat is iets, iets heel, een heel diep inzicht dat het, de ontmoeting met God eigenlijk niet in de continuïteit ligt van de ontmoeting met de geschapen werkelijkheden, met de, met de medemens, met de, van, op zich allemaal heel goed hè, dus heel, en heel mooi, maar daar is iets van een totaal andere orde en dus ook een geluk van een totaal andere orde en dat vanuit onze zo zou zeggen dagelijkse ervaring... ...van de werkelijkheid... Die, ...die nu eens moeilijk is... ...maar soms ook heel gelukkig is... Hè. ...maar het valt daar buiten... ...en degene die het meemaakt... Hè, ...die, die op, dat, op dat punt komt... ...ontdekt iets... ...waarvan hij of zij denkt... Ik hield het niet voor mogelijk. Hè? Ja. Gelukkiger dan ze dachten, inderdaad. Ja. Godwaarheid en schotswaarheid, het is iets... Dat, alleen God kan hier aan het werk zijn. Hè? Dus dat, die, die, die diepste burcht. Hè? En het geeft een geluk dat, dat groter is dan men zich kon voorstellen. Hè?
0: Ja. Je kunt gewoon lezen, hoor, een paar van die stroven. Het spreekt voor zich eigenlijk. Hè? Maar tegelijkertijd zit het vol met van die
1: kleine pareltjes. Ik ga dan misschien van dat uh, het, 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 het gedicht... Uh, uh, zegt, in, in God te zijn verzonken, of ik, laat ik het misschien in de, in de taal, het uh, laat middel het is eigenlijk al geen middel meer maar het is het begin van het moderne Nederlands. Hè. Ik ga het in de oorspronkelijke taal voorlezen. In God te zien, vriendinnen, verzonken, gaat boven alle vreugd. Wist die blije ziel in God verheugd, die daar verniet stond, en verslonden in het diepste der hoogste afgronden. Diepste van de hoogste afgronden, paradoxaal taalgebruik poëtisch taalgebruik, maar het is eigenlijk heel duidelijk wat ermee bedoeld wordt hè? Ja. ik lees voort ze oefende in wonderminnen wonderenminnenaard. aard, dieper en dieper innen voerde haar, haar nedervaart hoe hoger dat haar god onthaalde hoe leger, lager dat ze neerdaalde dat is een heel mooie gedachte, dus hoe hoe, mo- hoe hoger God haar verheft, hoe dieper ze daalt. Dus de gedachte van de nederigheid. Hè, maar tegelijkertijd ook naar het diepste van het eigen wezen gaan. Hè. Het is niet meer iets van de denken, van de orde, van, van de, de concepten, van, van de inzichten, van de, erva- de doorsnee ervaringen. Maar van, van die, dat diepe fundamentele wezen van de mensen. God schonk haar een zee van genuchten merkt wat die zielen deed. Ze ging den troost ontvluchten, daar, daar God haar overstroomde mee, om in den Heer te mogen rusten. Ontliep ze alle gods wellusten. En dus God geeft, ik parafraseer een beetje, dus God geeft allerlei geschenken, een zee van genoegte, en wat is, de, wat is de reactie van de ziel? Dank u, maar eigenlijk gaat het mij om u. Dank u voor de graven, maar... Ik heb toch nog liever de gever, hè? om in de heer te mogen rusten. Waar kwam zij dan met dat ontvlieden? Ha, wonder waar dat zij kwam. De heer liet geschieden, dit wondergroot dat zij vernam, in een grond van duisternissen kwam zij haarzelf te gemissen. Dat is poëtisch gezegd, maar een fundamenteel inzicht. Hè? Wat, waar brengt het dit de mens? Ja, in een duisternis. Zij heeft zichzelf niet meer, en de ziel heeft zichzelf niet meer controlerend, beheersend in de hand, maar geeft zich over aan de ander, he, ander met hoofdletter. Ik lees verder. Daar stond zij als in een onweten in die afgronden diep. Zij had het weg vergeten, waar dat zij door tot goden liep. Alleen onhield zij dat zij moest haar wagen in die duister woeste. Ze heeft, parafraseer weer, hè, dus er zijn geen controlerende inzichten meer. Ze hebben, ik heb zelf de weg vergeten. Maar één ding weet ik, hier gaat het goed. Ik mag mij in die duisternis wagen. In die woestenij, in dat, die, die duuster woesten, hè, zoals ze dat uitdrukt. Hè. Dit is fundamenteel goed. Hè. Ik, ik kom hier in een ja, in domein van de goddelijke liefde terecht. Hè.
0: Maar is dat... Ik ga nu even naar de andere acteur, wat steeds wel ja. eens ja, ja. de Amsterdammer, Max van der Sand. Toen je vertelde vanaf het vertelde van over die duisternis, um, in de donkere nacht, dacht ik, ja, is het wel zo donker? Is het wel zo duister?
1: Ja, ja. Wel, hij zegt, he, en hij haalt dat bij, bij Johannes van het Kruis, he. dus het is duister omwille, het is om van, dus een beeld wat gebruikt wordt door Johannes van het Kruis, ...en Maximilianus San Deus, ...in de Latijnse vorm dan... ...Max van der Zand, ...zeer erudite jezus ...die kent die teksten... ...van Johannes van Kruis Kruijs heel goed... ...en haalt dan aan... Dus ...dat het, het is duister... ...wel in zekere zin... ...namelijk, het is duister... Omwille van datgene wat men verlaat. ja, maar Ik, ik, ik ben gewend aan het dagelijks... Het genieten van de schepselen. En, en ja. Ja, wanneer ik daaruit weggetrokken word... Lijkt dit een duisternis te zijn. Het is ook duister omwille... Van de innerlijke oriëntatie... Die in geloof gebeurt. Want God is natuurlijk geen... Ik heb, zonder geloof weet ik niet eens dat God bestaat. Hè? Dus dat heeft, dat, dat heeft voor het intellect... Ook een, een vorm van duisternis. Plus... Hè, God zelf is natuurlijk zoveel meer dan wat eender welk concept kan zeggen. En dus is hij ook een vorm van duisternis. En dus in die zin is het een, een duisternis. Maar het is een beeld. En hij legt dat uit aan de hand van, dan niet van Johannes van het Kruis, maar van Dionysius de Kertuizer, dat Het is zoals Mozes die binnentreedt in de duistere wolk. De duistere wolk... Het is een, een thematiek waar uh, oudere schrijvers veel over geschreven hebben. Met name Gregorius van Nissa in zijn, uh, over het leven van Mozes. Dus uh, de duistere wolk die de Israëlieten vergezeld uh, bij de doortocht door de woestijn. Aan. En wanneer de, de wet zal gegeven worden op de berg Sinai, dan wordt die, is, is dat die duistere wolk en dus het onweer en het vuur dat zich daarom beweegt zo angstaanjagend dat de Israëlieten zeggen tegen Mozes. Ja, Ga maar. Hè. Wij blijven hier. Hè. Ga maar, dat is veel te gevaarlijk voor ons. Hè. En we zullen, we zullen wel aannemen dat het, dat het van God komt. Waar, wat je eh, nadien ons vertelt. En dan begeeft Mozes zich in de duistere wolk. En die is duister van de buitenkant. Maar voor degene die er binnen gaat. Hè, en zo, Gregorius van Israan beschrijft dat eigenlijk heel mooi. Hè, wordt het helemaal rustig. Hè. En dat is natuurlijk een thematiek die nadien, Gregor van Nissauë, de pseudo-Dionysius Areopagita neemt dat over, gaat daar verder op door. Dat komt bij Dionysius de Cartuizer, waar we het hier in deze tekst nu over hebben. Hè. Maar Sandeus citeert Dionysius de Cartuizer en die zegt, de goddelijke duisternis is de alles overtreffende, onbegrijpelijke, stralende, afgrondelijke volheid van het eeuwige ongeschapen, oneindige goddelijke licht, waarin God gezegd wordt te wonen. En dus hier, we hebben hier echt een hele geschiedenis van intertextualiteit van Sandeus, de geleerde Sandeus in de 17e eeuw, die eigenlijk Dionysius de Kartuizer citeert, Dionysius de Kartuizer die een veel oudere auteur, hè, Pseudo Dionysius Arriopagita citeert maar het is omdat het voor die mensen zo fascinerend is, deze gedachte dat datgene wat duister is, de duistere nacht dat dat eigenlijk een overvloed van licht is. Wanneer de menselijke geest, ik lees verder hè, wanneer de menselijke geest ontvlamd door de gloeiende liefdesbrand tot God zo verenigd wordt met de contemplatieve beschouwing en de vurige wijsheid dan wordt er van die mens gezegd dat deze binnentreedt in de goddelijke duisternis. Zoals Mozes afgezonderd werd van allen. Het is iets tussen God en mens. Ja. En dit is iets dat behoort tot de grootste intimiteit tussen God en mens. En geen enkele andere mens heeft daar weet van. Het is afgezonderd zoals Mozes alleen was met God daar op de berg. Hè? En op de, onze uh, Maximilianus Sandeus gaat, uh, gaat er nog verder op in. He, dus zo wordt hij weggerukt in de goddelijke glorie. in de ongeschapen liefde. en verteerd door het immense vuur. Hij verzinkt en wordt verzwolgen in de afgrond van de Godheid. dus die, die, die heel sterke be- bewoordingen die hij aanhaalt van Dionysius de Kartuizer. verteerd door het immense vuur verzinkt en wordt verzwolgen in de afgrond van de godheid, zodat het lijkt alsof hij uit het geschapene weggaat en in het ongeschapen beeld ingaat. En hij voegt direct daaraan toe, dit betekent niet dat de geest zijn eigen substantie verlaat of dat zijn eigen zijn weggenomen wordt. En het betekent niet dat de mens ophoudt te bestaan. Als de mens intreedt in God, betekent dat niet dat die mens niet meer bestaat. Dat is het uh, van een misverstand wat voortdurend terugkeert in, in de geschiedenis van de christelijke spirituele theologie. Het betekent niet dat de geest zijn eigen substantie verlaat of dat zijn eigen zijn weggenomen wordt, wel dat zijn manier van zijn en de kwaliteit van leven vergoddelijkt wordt. En ik vind dat wel heel precies gezegd, de manier van zijn. Wel is het een zijn dat louter in zichzelf rust. Of is het een manier van zijn dat relationeel is, -hmm. dat tot de ander zich verhoudt, de ander met hoofdletter. En daar verandert iets. De kwaliteit van leven, is het een louter, het ik dat in zichzelf leeft, of is het een leven dat er is in en door en met de ander die God is. Dus het zijn wordt niet weggenomen, in tegendeel, het komt tot bloei. Namelijk in de relationaliteit, het wordt een relationeel zijn. En onze auteur gaat verder, dit wil zeggen, hij wordt geassimileerd aan God en diens meer dan zalige, uiterst genadige zaligheid. De zaligheid, het geluk van de liefde natuurlijk, van de goddelijke liefde. En zo wordt op de meest eminente manier, hij vervuld van het woord van de apostel, wie de Heer aanhangt is één geest met hem. Meer nog datgene wat in het evangelie van Johannes de eenheid zelf, het onges- de ongeschapen waarheid, namelijk Christus, zegt... Vader, ik bid voor hen die in mij geloofd hebben, opdat ze allen één zijn zoals U vader in mij en ik in u. Opdat ze in ons één zijn, ik in hen en u in mij. Opdat ze in eenheid tot vervulling zouden komen. Opdat de liefde waarmee u mij bemind hebt... ...in hen zou zijn en ik in hen. Daarmee komt hij bij die hele mooie passage in het Johannes Evangelie, Johannes 17. En dus waar Jan van Ruusbroek ook zo'n fundamentele commentaar op gegeven heeft... ...waarvan hij zegt dat zijn de, dat zijn de meest liefdevolle woorden die Christus ooit voor ons is gebeden heeft. En dat is een echo van wat Hadewig... Een eeuw eerder gezegd heeft, in de 13e eeuw. Zij zegt het zijn de mooiste woorden die je ken in de Bijbel. En het is uh, auteur Willem van Santierie zegt het. Dit is de volmaaktheid van alles wat er in de Bijbel staat. De mystieke auteurs zijn daar heel diep door geraakt. Hè, door die uh, woorden uit het Johannes Evangelie. Waar Christus bidt tot de Vader. Dat wij ons tot de Vader zouden kunnen verhouden. Juist zoals hij zegt. ...zich tot de vader verhoudt.
0: Staat er dan ook in Johannes 17... ...dat dat de liefde waarmee de vader Christus lief heeft... ...dat hij ook in hen zei... ...dus ik krijg de indruk dat dezelfde liefde... ...dat de vader op dezelfde manier van ons houdt... ...als van Christus houdt.
1: Inderdaad. Ja, en dat is voor, denk ik... ...voor velen van onze onze grote mystiek auteurs... ...voor hen ook, als het ware... ...een een echte ontdekking geweest. -hmm. Dus dat, dat ze dat doorhebben... ...dat de vader niet... 100% 100% van zijn zoon Christus, de tweede persoon in de drievuldigheid, en, en, en ons met, met 10% daarvan met niet, nee, maar dat het de volledige volheid van, van liefde is die de vader aan Christus geeft en dat hij die ook aan ons wil geven. Het probleem is alleen dat wij die liefde niet accepteren. Dat wij zeggen het is te veel. Of nee, ik kijk liever ergens anders naartoe. Hè. Dus, uh, maar het is de, de, de mooiste gave die de schepper ons kan geven. Hè. Als nou, zeggen,
0: wij willen vrij zijn, uh, we kunnen het zelf wel. Waarin ja. die, die rare contradictie weer zit van, geef je je wel in liefde over, dan is dat ultieme vrijheid. Ik, ik, ja, maar goed, dat ja. is moeilijk uit te leggen.
1: Nee, maar dat klopt, dat is, dat is de ultieme vrijheid. En dat is hetgene wat veel van deze auteurs, en dus in, in van de, de boodschap die veel van deze auteurs ons geven, is dat datgene waarvan wij denken... Spontaan denken dat het iets is dat beperkt, dat, uh, dat dit in feite de grootste vrijheid is. Het is een van de, van de belangrijkste thema's in het, werk, het hele werk van, van Jan Rusboek, de vrijheid. Hè? Want er is natuurlijk geen liefde zonder vrijheid. En wat wil liefde anders dan de vrijheid. Hè? Dus dat de, de vrijheid schenken aan, de, aan de, degene die bemind wordt.
0: Zit er zitten nog een paar van die eigenaardige termen in die ik net hoorde, is onder andere. Ik meen iets te bespeuren als een afgrond van liefde waar je in stort. En Ik zet er tegenover nog iets anders. van uh, Elisabeth van Dijon doet het onder andere. Die zegt: Maak mij een prooi van uw liefde. Maar ik was laatst bij een monnik op Schirmelijke Ogen. Die zei: Hij had een schilderij gemaakt met een kruispin en een vliegende kokon. Hij zegt: Nou, die kokon,
1: daar zit ik in. Ik ben een prooi van zijn liefde. Ja, dus dat dat, de, de combinatie van de grootst mogelijke vrijheid en anderzijds toch gevangen zijn door de liefde. Dat is natuurlijk hier, hier botsen de, de beelden en de metaforen, ja. want de gevangenen van de minnen, nu het is het botsen van metaforen die, die we in de gedichten van Hadwig ook zien, dus zij beschrijft dat in sommige van haar gedichten, dat de grootste vrijheid erin bestaat om gevangen te zijn door de liefde. En dat degene die gevangen is door Gods liefde, de wijsheid daarvan, van de vrijheid die, die zich daarin bevindt, wil ten volle beleven. Inderdaad, hier komen de, de, de beelden, en, maar dat heeft een groot voordeel natuurlijk, hè, poëtisch gesproken, dat beelden met elkaar botsen. Van zo, zo werkt onze geest. Hè? Dus dan gaan we meer zien dan er met één beeld alleen te zien is. Hè?
0: Ja, terwijl je hoort vaak deze kritiek op christenen. Van, ja, jullie moeten, als je christen wordt moet je dit opgeven, dat opgeven. En misschien is ons leven niet als christen niet zo voorbeeldig in deze wereld. Waardoor het lijkt alsof deze wereld wel degelijk heel erg belangrijk is. Wat hij ook wel is. Weer een tegenstelling, maar goed, die houden we. Mm. Maar dat aspect, hè? dat wat gezien wordt als opgeven... ...en het is zo moeilijk duidelijk te maken met... Ja, ...ik geef niks op, ik krijg alleen.
1: Ja, daar begint het mee. Ik krijg alleen en ik krijg veel meer... ...dan ik mij ooit had kunnen voorstellen. Dat is één punt. En plus, het is ook zo die gedachte van... ...christenen, het is een somber leven... ...want die moeten, alles, moeten van alles opgeven. Anderzijds is er natuurlijk wel... ...er is een vorm van opgeven... ...maar dat opgeven is geen voorwaarde om iets te bereiken, maar is een gevolg. Twee mensen die veel van elkaar houden, die geven ook van alles op. Al was het maar heel veel van hun tijd, die ze namelijk aan elkaar geven. En eh, als iemand als een buitenstaander dan zou zeggen dat is toch wel jammer dat je zoveel tijd moet opgeven, dan kan zo iemand toch alleen maar zeggen, maar ik doe niet liever. Hè? Ik wil niet liever dan bij de geliefde zijn. Hè? Dus, eh, dus het is opgeven, maar eigenlijk niet als voorwaarde. Maar als een gevolg. Hè?
0: Interessant dat we in een kloostertuin zitten en dat er een vliegtuig over gaat. Want Ik kan me niet herinneren dat ik ooit in een brief van een kloosterling heb gelezen dat vliegtuigen
1: vliegtuig Ja. Toch is, is het wel die uh, film over de, de grande chartreuse, de, die grote Daar ja. Zitten de en ze doen dat maar één keer in de week, zitten ze, hebben ze ontspanningen, recreatie. En zitten ze buiten en er komt dan een... Een vliegtuig overgevlogen. En wat dan voor die kartuizers dan een aanleiding is voor het gesprek. Dat een van hen gaat de volgende dag vertrekken naar Korea om voor de, de nieuwe stichting daar. Dus, dus het gebeurt wel eens. Het is niet alleen hier in Drongen dat er een vliegtuigje op deze zonnige dag overvliegt.
0: Zullen we nog één, één stukje uit het ding pakken? Gewoon het gedicht van uh, Lucas van Mechelen pakken. Dat het even de portée van het hele gebeuren weergeeft als het
1: kan. Goed, ja. ja. Wel, dan neem ik misschien de derde strofe. En dus de ziel die heeft ge, gehunkerd om bij God te zijn. En wordt binnengelaten. En tot haar verrassing ontdekt ze daar iets wat ze niet zelf had kunnen ontdekken. Toen ze daar gesmeekt had gezucht. Oh nee, ik, ik zal niet de vertaling lezen maar in de, de, de taal, de oorspronkelijke taal. Als hij daar had gesmeekt gezucht om in te mogen raken en dat zie nu kwam die genucht van de ingang te smaken, dus het genoegen en de vreugde van het binnengaan hè, bij God, hè. Door, een, door, door een grondig verzaken, zo riep ze vrolijk uit vrolijk heeft hier nog de betekenis van geluk, het is bij ons geworden tot, ja het is een beetje een oppervlakkig woord, hè. Vrolijke, een vrolijk verhaaltje of zo maar toen riep ze vrolijk uit, o, Tabernakel vol plezier, wat is te mogen wonen hier in dit hemelse besluit? Dit hemelse slot hè, is eigenlijk een vreugde om hier te wonen. O gelukzalige woning die ik hier heb gevonden, kasteelke van verwondering, daar ik in troost verstonden, mijn zelve vind ontbonden van al mijn eigendheid, daar ik van midden mijn onpuur. Door eigen liefde van natuur uit God in was geleid. Dus ze vindt, de ziel zegt, wat een een vreugde en wat een verwondering. Dat ik mijzelf verlost vind van mijn eigenheid, van het ik. Van altijd maar met mezelf bezig zijn. Eindelijk daarvan af. Want dat maakte mij... Onpuur, zo, zo noemt onze dichter dat dan: hè? onpuur. Hè? Die, die zelfbetrokkenheid, die soort existentiële zelfbetrokkenheid die het mensenleven zo dikwijls kenmerkt en die zo'n last is. Hè? We zijn zo'n last voor onszelf. Hè? En daarvan verlost worden, hè? dat is de hele teneur van deze gedichten. En wat een vreugde dat we dat uh, mogen proeven, daarvan verlost te worden. Hè? Ja.
0: Ik, mag, ik wou het hier wel laten, dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Rob Vaas, en met hem was ik in gesprek over een aantal uh, middeleeuwse auteurs, mag ik wel zeggen, of 17e-eeuwse auteurs: Lucas van Mechelen, Louis de Blas en Maximilianus Sandeus, oftewel Max van der Sant, een echte Amsterdammer was dat. En dat deed ik met hem in de tuin van de oude abdij in Drongen.